0: Hallo und herzlich willkommen zu Flutlicht an. Das ist heute bereits die dritte Folge dieses Podcasts und ich freue mich sehr, heute Franziska Blendin bei mir begrüßen zu dürfen. Ähm, liebe Franziska, sehr schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Viele von euch werden ihre Stimme schon kennen aus einem der Podcast-Projekte, die sie macht, nehme ich mal an. Ähm, wenn ihr meine Stimme noch nicht hundertprozentig kennt, sei noch dazu gesagt, mein Name ist Mara Pfeiffer. Äh, ich mache diesen Podcast, wie gesagt, äh, jetzt in der dritten Folge und ähm, wir sprechen hier über Fußball äh, und alles, was sich rund um den Fußball bewegt und was äh, die Gästin zum Thema Fußball bewegt. Ähm, mit Franzi wollen wir aber erstmal ganz woanders anfangen, nämlich äh, bei ihrem Beruf ich habe gelesen, die Bezeichnung deines aktuellen Berufes ist Instandhaltungsmanagerin. Aber wenn ich es richtig recherchiert habe, Zerspanungsmechanikerin ist der Ausbildungsberuf und im Anschluss hast du Maschinenbau studiert. Ist das richtig? Nicht ganz. Verdammt. <lacht> also ich bin,
1: ich bin gelernte Industriemechanikerin.
0: Mhm. Im
1: Bereich Industriemechanikerin, das ist so Metallverarbeitungsbereich, der auf Instandhaltung spezialisiert ist, aber da lernt man auch Zerspannungstechnik. Also da steht man auch mal an der Fräse, an der Drehbank und weil in meinem Betrieb damals keine Stelle in der Instandhaltung frei bin, bin ich da in die Abteilung der Produktion gewechselt und habe da als Zerspannungsmechanikerin gearbeitet.
0: Ah, okay, das ähm, erklärt auch, ähm, es gibt äh, eine wunderschöne Fotostrecke von dir, wo du in einem äh, Pinguin-Pullover, <lacht> den ich sehr großartig finde, ähm, jungen Menschen etwas über deinen Beruf erzählst. Und da wirst du äh, als Zerspannungsmechanikerin vorgestellt. Ich fand das eigentlich ganz cool, ähm, weil, also wir sind da irgendwie relativ schnell äh, eigentlich von verschiedenen Seiten direkt schon so im Thema drin. Die Frage ist ja immer, ähm, wenn man eigentlich was ich, glaube ich, für uns beide sagen kann, dafür ist, äh, alles, was so mit Geschlechterklischees zu tun hat, aufzubrechen. Wie sinnvoll ist es dann, sie überhaupt noch zu besprechen? Ich glaube aber an der einen oder anderen Stelle ist es eben sinnvoll, weil die Realität eben noch so ist, äh, dass äh, alle Menschen, die also nicht Männer sind, äh, in, in bestimmten Bereichen äh, ja eben mit, mit Vorurteilen oder auch mit, äh, mit höheren Problematiken äh, konfrontiert sind äh, als eben Männer. Äh, und das, was du beruflich machst, also zählt ja schon irgendwie so typisch in das, was Leute erstmal als einen Männerberuf einsortieren würden. Würdest du dazu stimmen?
1: Ja, das, Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen. Das war purer Zufall. Aber das ist fast alles bei mir im Leben. Deswegen okay.
0: <lacht> Wie hat der Zufall dich dahin gebracht?
1: Ich bin gelernte
0: Sozialassistentin Fachbereich Pflege. Das habe ich auch gelesen. Ja, fand ich auch spannend.
1: Naja, ich habe die Schule abgebrochen und musste irgendwas machen. Okay. Ähm, und das ist eine schulische Ausbildung und da kriegt man einen Ausbildungsplatz, macht ein Praktikum parallel. Aber das hatte absolut überhaupt nichts mit meinen Wunschvorstellungen oder Träumen zu tun. Okay. Und meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich parallel das Fachabitur mache. Und neben der Ausbildung konnte man Fachabitur machen. Und ähm, dann bin ich als Sozialassistentin, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich nie wieder in einem Krankenhaus arbeiten möchte. Weil ich das mit meinen Idealen so nicht vertreten konnte. Also tatsächlich, es war echt übel damals, was man auch an Zeit nicht hatte für Patientinnen und Patienten. habe auch zwei Praktika in Psychiatrien gemacht, da war das teilweise besser, aber teilweise auch nicht so gut. Und ähm, bin dann in der Behindertenassistenz gelandet durch Zufall. Uh, ich weiß nicht, wir waren auf einem Punker-Picknick, dann habe ich jemanden irgendwie <lacht> im Zug getroffen, die hatte das gleiche gelernt, die hat gemeint, bewirb dich da. So, und dann bin ich in Frankfurt bei der Behindertenassistenz gelandet und meine Chefin hatte, also Behindertenassistenz bedeutet, ich pflege nicht die Person im Sinne von, ich bin die Fachperson, die da reinkommt und alles bestimmt, sondern ich war bei meinen Chefinnen bei den Frauen mit Behinderung selbst angestellt. Also okay. ich, die waren meine Chefinnen und haben mir gesagt, was ist. Und die eine zum Beispiel hat gerne Gartenarbeit gemacht, und dann habe ich halt mit ihr Gartenarbeit gemacht, so ne? So lief das. Das heißt, es ging an den Bedürfnissen der Leute, die meine Chefs waren. Und die hat gerafft, okay, meine Angestellte ist unzufrieden, aber nicht ganz unfit im Kopf, was machen man mit der? Da hat die mich angefangen, überall mit hinzuschleifen. Unter anderem auch Pflegehilfsmittel messen und so ein Kram. Also Reha-Ker in Düsseldorf und so ein Kram. Und ähm, ich habe mich halt immer auch für ihren Rollstuhl interessiert. Und ähm, so nach zweieinhalb Jahren meinte sie wie wär's? du machst Praktikum bei dem Hersteller meiner Rollstühle und dafür ähm, kannst du danach meinen Rollstuhl reparieren und weißt aber auch vielleicht, was du machen willst. Und dann haben wir mir irgendwie fünf Wochen für dieses Praktikum freigeräumt und dann habe ich bei äh, Sorg Rollstuhltechnik äh, in Baden-Württemberg, bin dann zu meiner Tante und meinem Onkel für fünf Wochen gezogen, habe ich dann da ein Praktikum gemacht, unter anderem in der Produktion und der Montage. Und ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Also ich wusste nicht, was ein Maulschlüssel ist, nix so. Und die haben mir relativ schnell eine Flex in die Hand gedrückt und dann war ich sehr glücklich. Und dann war da eine Industriemechanikerin und dann habe ich die gefragt, so, hm, wie heißt denn der Ausbildungsberuf? Was hast denn du da gemacht? Wie ist es so? Und die hat gemeint, ja, ja, ist ganz cool, ist ein bisschen anstrengend, aber äh, wenn du Böcker hast, mach. Und dann habe ich beschlossen, ich werde jetzt Industriemechanikerin. Also ich würde behaupten, ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse nach diesen zwei Wochen irgendwie, weil danach kam ich noch ins Marketing und so, aber das war nichts für mich.
0: Okay, also mehr direkt tatsächlich das Handwerkliche.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich fand es halt lustig, also noch unter der Prämisse Zerspannungsmechanikerin, aber wahrscheinlich wäre das bei Industriemechanikerin ganz ähnlich, wenn man das bei Google eingibt, dann wird tatsächlich gefragt, meinst du Zerspannungs äh, Zerspannungsmechaniker, in, also den Beruf und dann in Bezug auf in diesem und jenem Betrieb und so. Also wie man halt eben <lacht> okay. tatsächlich auch sieht, äh, wie die große Suchmaschine, die ja schon, ich will jetzt nicht sagen, das Denken mitprägt, aber die ja doch abbildet, wie eben bestimmte Dinge ähm, betrachtet werden das halt auch direkt in einen bestimmten ähm, Bereich sortiert. Aber genau, ich habe es schon gesagt, ähm, mit dem Thema ähm, Geschlechterklischees, wir werden äh, nicht ganz drumherum kommen, ähm, bei deiner Vita darüber zu sprechen, weil ähm, viele Deiner Themen sind tatsächlich Themen, die nach wie vor in unserer Gesellschaft leider definitiv sehr männlich gelesen sind. Also dein Beruf, ähm, die Liebe zum Fußball, äh, das kennen wir ja auch beide, ähm, dass das eben nach wie vor äh, von, von nicht ganz wenigen Leuten als eine Männerdomäne erachtet wird, fälschlicherweise. Und dann brauchst du auch noch Bier, ne? Ja. Ähm, sind das eher so Zufälle? <lacht> Hast du Vorbilder in die Rolle, äh, in diesen Rollen? Also beim Job haben wir jetzt schon drüber ähm, gesprochen, oder war es dann doch an der einen oder anderen Stelle so eine Form von Rebellion? Wie würdest du es sagen? Mm,
1: also nee, tatsächlich. Das Lustige ist, ich hatte mal ein Gespräch mit Freunden, die haben gemeint, eigentlich wärst du der perfekte Mann. <lacht> das ist so, wenn man so die Beschreibung liest. So ne. Ähm, aber erstens ist meine Erfahrung so gerade in der Ausbildung als Industriemechanikerin. Die meisten Jungs in meiner Klasse hatten keinerlei Interesse an dem Thema. Die mhm. haben das halt gemacht, weil es halt normal war. Ich habe es halt gemacht, weil ich Böcke drauf hatte. Und das mit dem Bier, also ich würde sagen, ich habe halt einfach eine gesunde Punker-Vergangenheit irgendwie so. Da kommt auf jeden Fall eine gewisse Liebe zum Bier her. Und ich habe halt einen großen Bruder, der äh, sich schon immer auch für viele Sachen begeistert hat. Und der fand halt Podcasts früher schon geil und ist dann über so einen Podcast gestolpert über Bier. Und zwar den... Äh, CAE, Technik, Kultur und Wissenschaft von Tim Pridloff, hat eine Folge über Bier und da hat er Andreas Bog interviewt. Und Andreas Bog ist schon so eine absolute Koryphäe, wenn es um Bier ging und war damals, ja, äh, hat's, hat dafür gesorgt, dass, glaube ich, in gewissen Kreisen jeder angefangen hat, Bier zu brauen. Okay. Und äh, mein Bruder kam halt eben mit diesem Podcast an, hat gemeint, hier, guck mal IPAs und kennst du das und äh, magst du das? Und ich so, nö. Und, ähm, ich war aber trotzdem schon so bierbegeistert, dass äh, als er die IPAs mitgebracht hat, ich gerade ein Drei-Gänge-Menü mit Gerichten mit Bier gekocht hatte und Freunde dazu eingeladen hatte und wir eine Bierverkostung gemacht haben. Also ne, ich hatte, ich habe einfach gerne Bier getrunken und wenn ich Dinge mag, dann setze ich mich damit auseinander. Und ähm, dann haben wir eben diese IPAs getrunken, da war das früher irgendwie der neue heiße Scheiß irgendwie und ähm, ja, dann kam halt so eins zum anderen. Ich habe diese Bieressen gemacht, also ich habe auch eine größere Sammlung an Bier Kochen mit Bierrezepten mittlerweile und dann haben meine Freunde mir halt zu einem Geburtstag auch so alle Zutaten fürs Bierbrauen geschenkt, da kam ich nicht mehr drum rum und dann habe ich ja mich durch Zufall irgendwann mal in der Brauerei beworben, das heißt jetzt arbeite ich auch noch in Brauereien, besser kann es eigentlich nicht laufen.
0: Das heißt also, du hast äh, die Leidenschaft äh, für den dann gelernten Beruf und die äh, Leidenschaft für das Bier ähm, auch noch verbunden. Also, wenn jetzt die Brauerei noch äh, anfangen würde, ich sag mal, den FSV Frankfurt zu sponsern, dann wäre es perfekt. Ja.
1: <lacht> dann wäre mein Universum schon <lacht> ziemlich perfekt, ja.
0: Da sind wir dann nämlich auch schon ähm, beim nächsten, äh, wenn nicht sogar äh, dem Hauptthema. Ähm, du, also, die Liebe zum Fußball ist ja erstmal äh, unspezifisch benannt, aber Du bist tatsächlich Fan des FSV Frankfurt, hast darüber, werden wir später auch noch sprechen, auch ähm, ein Buch geschrieben ähm, über deinen Verein. Ähm, wie bist du denn da mal gelandet? War das äh, Prägung äh, aus der Familie heraus oder äh, auch wieder einer der von dir schon benannten Zufälle?
1: Ja, korrekt, Zufall. Ähm, ich komme ja aus dem Rhein-Main-Gebiet und äh, wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, äh, der FSV Frankfurt ist da nicht unbedingt das Dominierendste, sondern die Eintracht. Und mein großer Bruder war Eintracht-Fan, der ist aber so viel älter als ich, dass ich davon eigentlich nicht viel mitbekommen habe. Wir haben nur mal einen eintracht zu Hause rumfliegen gehabt. Ähm, in meiner ersten Stammkneipe, dann hatte ich so einen äh, alten, äh, geht sich gerne mit anderen Eintracht-Fans, äh, Prügeln-Typen äh, hinterm Tresen sitzen. Und ähm, der hat gerne Geschichten von früher erzählt, während man am Tresen gesessen hat. Und dann hatte ich so eine gewisse Anbindung an die Eintracht und meine... Eine meiner besten Freundinnen ist total sportfanatisch und die hat mich lustigerweise exakt heute vor, ich glaube, 13 oder 14 Jahren das allererste Mal mit ins Stadion genommen zur Eintracht.
0: Ach, lustig. Also für die äh, HörerInnen dann äh, nächste Woche, wir nehmen ähm, äh, eine Woche vor Erscheinen am 24. November auf, äh, falls sich jemand Franzis Jahrestag eintragen möchte.
1: <lacht> genau, das ist, so, äh, ähm, das ist so der Jahrestag von ihr und mir und das war ein Stuttgart-gegen-Eintracht-Spiel. Das war auch erstmal im Sitzen und ich glaube, es war ihr 18. Geburtstag. Und... Ähm, ja, das war mein erstes Mal Stadion und danach habe ich, würde ich im, also würde ich heute so nicht mehr bezeichnen, aber danach habe ich halt schon gesagt, ich bin Eintracht-Fan. Und dann bin ich auch irgendwie zu, wenn ich konnte zu spielen, hatte mein erstes Auswärts bei der Eintracht, äh, bin in Tränen ausgebrochen, als sie in die zweite Liga abgestiegen sind und und und. Irgendwann bin ich aber relativ fußballfanatisch geworden. Also ich bin irgendwann echt, wenn es ging, immer auf jedem Fußballplatz gewesen. So. Mhm. Das hat sich dann auch auf sowas wie Tusmakabi. Frankfurt ausgeweitet und halt eben irgendwann auch den FFC Frankfurt und den FSV Frankfurt. Und das kam mhm. so, dass ein Kollege, der in einer Arbeitsmaßnahme bei uns im Bereich äh, als Behindert Behindertenassistenz gearbeitet hat, äh, gemeint hat, so hier zwei Jungs aus meiner Nerv Maßnahme, die kommen auch immer mit zum FSV und wenn du die Eintracht magst und Tusmakabi, der FSV ist quasi die perfekte Mischung draus. Irgendwie man sieht noch halbwegs passablen Fußball, aber hat mehr so dieses familiäre, dieses ja nicht ganz so anonyme, nicht dieses extrem finanzausgeprägte. Also man kann deutlich entspannter ins Stadion gehen, man kriegt Tickets, man hat keine blöden Karten zum Geld bezahlen. Das fing da glaube ich gerade damals bei der Eintracht auch alles an, das fand ich auch alles kacke.
0: Ich erinnere und, mich, das hat nie mal eine Weile, ne? ich glaube mittlerweile ja, ja. auch
1: nicht mehr. Ich, ich weiß es nicht, ich bin tatsächlich sehr lange nicht mehr bei der Eintracht gewesen. Ähm, und dann bin ich mit zum FSV gegangen mit den Jungs und ich habe mich so instant verliebt, dass ich dann, <lacht> ich weiß nicht mehr, ob es eine Hin- oder eine Rückrunde war, ich glaube, ich war es in der Hinrunde oder so, Ich habe dann jedes, jedes Heimspiel mitgenommen und dann hat es gar nicht mehr lange gedauert, bis ich dann auf mein erstes Auswärts bin. Jetzt
0: lässt sich Liebe natürlich nicht erklären, um, trotzdem ist ja mal interessant, es gibt ja die, ich würde mal fast sagen, überzitierte Geschichte von Nick Hornby, dass also der Verein sich seine Fans sucht und nicht umgekehrt, aber um, das würdest du ja wahrscheinlich aus deiner Erfahrung bestätigen, oder? Dass ja eben nicht der erste Verein war, zu dem du gegangen bist und eben die Fußballanbindung vorher schon funktioniert hat, aber diese Vereinsliebe dann tatsächlich beim FSV Frankfurt erst so in der Form entstanden ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ob man weiß, was man sucht und ob man also und ob die Vereine das so darstellen. Also ich glaube auch zum Beispiel, viele Leute sind mit dem, was ich als Eintracht-Fan quasi erlebt habe, auch vollkommen zufrieden und gerne Fans. Mir hat das halt nicht gereicht, glaube ich. Das war so. Man kann halt auch sehr anonym und sehr beteiligungslos äh, Eintracht-Fan sein, indem man einfach eine Karte hat und regelmäßig hingeht. Aber ich glaube, ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der irgendwie sich dann, wenn dann Vollblut damit identifizieren muss und auch irgendwie drin aufgehen muss. Und das ist, das ging dann beim FSV irgendwie. Oder ich hatte das Gefühl, eher am FSV. Ich, ich weiß es nicht.
0: Meinst du, dass das damit zu tun hat, dass einfach mh, unterschiedliche Vereine zu unterschiedlichen Leuten passen? Oder ist es tatsächlich eine unterschiedliche Herangehensweise der Fangruppen sind?
1: Boah. Also sagen wir es mal so. <lacht> die meisten FSV, also da sagen es so, viele FSV-Fans und ich sind keine Freunde. Wir werden auch keine Freunde. Ähm, also Weil? es ist jetzt nicht so, dass ich zum FSV Frankfurt gehen würde und da mich äh, mit jedem Menschen verstehen würde. Ähm, also die Ultras und ich haben, also die Ultras-Gruppierungen und ich haben auch eher ein sehr schwieriges Verhältnis zum Beispiel zueinander und okay. äh, ich habe auch zur SB 79 mal mehr, mal weniger ein schwieriges Verhältnis. Und äh, ich bin halt O-Blocklerin. Das ist beim FSV, glaube ich, immer noch mal so was Eigenes. Und äh, ich glaube, so die Leute im O-Block, wenn man einmal im O-Block standen hat und sich da wohlfühlt, dann bleibt man da auch wegen den Menschen, die da auch stehen, auf jeden Fall. Da, weil das ist ein eigener Schlag für sich. Und mhm. das ist so eine Mischpoke, die teilweise auch seit 30 Jahren da steht und da würde ich sagen, da liegt das auf jeden Fall daran, dass irgendwie der Verein sich die Leute sucht, auch hält und irgendwie die dann da bleiben und dann okay. die Leute, die so ähnlich sind, auch wieder anziehen. Ähm, ja.
0: Ähm, jetzt hat ja der FSV in den letzten Jahren ein ziemliches Auf und Ab äh, durch die Ligen erlebt ähm, und spielt aktuell ähm, in der Regionalliga Südwest. Die ja jetzt dann aber tatsächlich auch gerade wieder unterbrochen ist, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, du hast dich ja mit dem Verein unter anderem für das Buch sehr intensiv beschäftigt. Wie erklärst du dir denn diese Berg- und Talfahrt und wie würdest du die aktuelle Situation des Vereins beschreiben?
1: Also die Berg- und Talfahrt des Vereins jetzt in den letzten Jahren oder <lacht> in den gesamten letzten 121 äh,
0: Jahren? Ja, also die 121, äh, genau, ich wollte gerade sagen, glaube, die 121 Jahre, dafür bräuchten wir wahrscheinlich drei Sonderfolgen. Ähm, also tatsächlich <lacht> ähm, ist es ja so, dass es auch in den letzten, ich sag mal 10, 15 Jahren, also äh, komplett hoch und runter und hoch und runter ging. Vielleicht mal eher diesen Teil äh, betrachten. Die Sonderfolgen überlegen wir uns dann noch.
1: Ja, ich kann mich auch gerne über das Auf und ab 1900 äh, bis 1930 äh, mit dir unterhalten. Yeah, nee, ich habe ähm, gelesen. <lacht> ich glaube, es lief eine ganze Weile beim FSV sehr viel richtig und dann das, was richtig lief, lief dann ganz schön falsch. Und ähm, im Prinzip, wenn man sich das so ab 2000 anguckt, dann ging es ja. Ich würde sagen, eher stetig bergauf. Und es wurde ganz massiv viel Aufbauarbeit gemacht. Das Jugendnachwuchsleistungszentrum ist aufgebaut worden. Das heißt, man hat sich irgendwie so ein bisschen darauf besonnen mit, wenn wir eine Chance als kleiner Verein haben wollen, dann brauchen wir den Nachwuchs, der uns jetzt übrigens bei den Abstiegen echt den Arsch gerettet hat. Also ich glaube, mhm. ohne das NLZ säßen wir vielleicht heute auch an einer ganz anderen Stelle. Dann hatten wir auch viel Glück, Ne? also der Aufstieg in die zweite Bundesliga hatte jetzt ja nicht nur unbedingt äh, was mit Köln, sondern durchaus auch was mit einer Ligareform zu tun, also mit beidem halt ne? mhm. ähm, so dass auch zwischenzeitlich einfach die richtige Stimmung da war und ähm, die gleichen Leute, die teilweise am Aufstieg des FSV Frankfurt beteiligt waren, waren dann ja auch ganz massiv am Abstieg des FSV Frankfurt mit beteiligt also wenn man an sowas wie Clemens Krüger oder Thomas Oral denkt Ja. Ähm, und ja, ich glaube, ähm, dass zum Beispiel ganz viel zwischendrin, das ist aber nur das, was ich aus Erzählungen mitnehmen kann, richtig gelaufen sind ist im Sinne von Geschäftssinn. Aber ähm, mein Gefühl ist, dass die Leute, die dann zwischenzeitlich quasi einen richtigen und guten Geschäftssinn hatten, dann später zu abgehoben und unreflektiert wurden, als dass das noch hätte gut gehen können. Also wenn man sich anguckt, wie so die letzten ein, zwei, drei Jahre liefen, bevor wir dann abgestiegen sind zweimal hintereinander, da haben wir ja den die Hälfte des Kaders nur noch Leihspieler gehabt mhm. und ähm, keine Identifikationsfiguren mehr. Also es war ein echtes Trauerspiel. Ähm, und das war auch super teuer. Und dann irgendwie in der letzten Saison vom Abstieg sind wir ja nur noch einen Trainer wechseln nach dem anderen und auch Fehlentscheidungen noch und nöcher. Also das war... Das war nicht mehr schön, es hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Dann zwischendrin die Geschichte mit dem Fußballwappen und ich finde, da hat man gemerkt, wo die Reise hingeht, weil Clemens Krüger damals ja gesagt hat, also vielleicht so ein bisschen um den Rahmen, den Inhaltlichen zu geben. Genau, wir ich wollte gerade
0: sagen, die Geschichte mit den 38 Auswärtsfans. Ne? <lacht> ja,
1: genau, also unser Geschäftsführer damals war Clemens Krüger und der entscheidende Punkt ist, wir hatten mal drei Geschäftsführer, das waren Uwe Stöver, Jens-Uwe Münker und Clemens Krüger. Und die haben zu dritt den Verein geleitet. Ich weiß jetzt die genauen Positionsnamen nicht, ne? da, nicht, dass ich mich da verhaspel. Ähm, und die haben das wohl zu dritt sehr gut gemacht. Damals war ich noch relativ neu in der Fanszene. Ich hatte noch nicht so den Einblick, aber wirkte so. So, und dann ist äh, Jens-Uwe Münker, war klar, dass der irgendwann geht. Und Uwe Stöver ist sein Jahr mehr oder weniger gegangen worden. Das war auch eine beschissene Situation. so. Und da kam dann irgendwann diese Debatte so in dem Zeitrahmen rum. Ich glaube, es war ein Jahr vorher. Ja, wir brauchen jetzt ein neues Wappen. Und das ist ohne jegliche Debatte vorher den Fans vorgeklatscht worden. Und ganz im Ernst, ich könnte mit Paint halt was Besseres machen. Also es war halt nicht nur, dass die Fans nicht gefragt worden sind, es keine Debatte im Verein vorher gab, sondern es war layouttechnisch auch eine Vollkatastrophe. So, und die Begründung war unter anderem, das war ein O-Ton, das habe ich nicht schriftlich, deswegen sage ich das lieber dazu. Man weiß ja nie, was Clemens Krüger sonst noch so macht. Ähm, hat der gesagt naja, äh, wir müssen uns halt mehr äh, von der Eintracht absetzen, sonst können wir uns ja nicht unterscheiden. Und ich denke mir halt so, ja, aber wenn du deinen Verein nicht ordentlich von der Eintracht unterscheiden kannst und glaubst, dass das nur mit einem Wappen geht, dann fehlt ja vielleicht nur eine ganze andere Menge. Und ich glaube tatsächlich, die, also ich traue, oder mein Eindruck ist gewesen, dass Clemens Krüger halt irgendwie, der wollte nach ganz oben und der wollte egal wie nach ganz oben und der hat aber nicht gesehen, dass der FSV so nicht funktioniert. Also, dass die Identität des FSV was ganz anderes ist. Und dann gab es halt eben diese große Wappendebatte und dann haben wir das auch abgelehnt und dann gab es große Fanproteste und da hat Clemens Krüger unter anderem mal gesagt, warum hätten wir mit euch reden sollen? Ihr seid auch eh nur 38 Auswärtsfans, die in Fünfergruppen im Block rumstehen. Und seitdem ist das bei uns immer so ein geflügeltes Wort und wir singen entweder 10.000 Bornheimer im Block oder 38 Bornheimer. Das ist so. Das sind dann so unsere Sprünchen. eigenen Fangesänge, wo wir uns dann selbst auf die Spitze nehmen, weil wir wissen, dass wir nicht viele sind wir waren auch in Zweitliga, das ist ja das Lustige, wir waren auswärts in der zweiten Liga genauso viel wie in der Regionalliga. Also, das ist.
0: Ach, ähm, da äh, ich ja äh, Mainz 05 begleite, äh, bin ich beim Thema ähm, Auswärtsfans immer ganz demütig still, weil äh, das äh, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Verein, der für seinen riesigen Auswärtstross irgendwie ähm, berühmt ist. Aber ja, bei Mainz ähm,
1: sind wir immer viele im Blog, weil das ja nah ist irgendwie. Genau. Auch ja. Die Auswärtsfahrten.
0: Die zweite haben. Mannschaft ne, spielt in derselben genau. Liga. Ja. Aber im
1: schöneren Stadion als Mainz 05 die Erste.
0: Im alten Bruchwegstadion, genau, finden diese Spiele statt. Aber wie das so ist mit der Professionalisierung des Fußballs, <lacht> irgendwann geht es in so einem Stadion leider nicht mehr. Wenn sich äh, die, mal die äh, Gastmannschaften hören müssen äh, in den letzten Jahren, wenn die da in den Umkleidetrakt irgendwie mussten, das äh, kam nicht so <lacht> richtig gut an. Mich da immer sehr dran erinnert gefühlt, als dann Darmstadt 98 aufgestiegen ja. ist und man da so ein bisschen die Bilder gesehen hat, so ähm, also ganz so... Ähm, ja, also lassen wir das. Wie würdest du denn die aktuelle Situation ähm, bei euch beschreiben? Ähm, Erstmal vielleicht vor Corona und dann aber auch, ähm, was, was bedeutet diese Krise für den Verein und jetzt auch die erneute Unterbrechung? Also die, die Vorsaison wurde ja abgebrochen, ähm, 22. Mhm. 23. Spieltag. Ne? Ähm, und auch jetzt ist ja nicht klar, ähm, jetzt mit, mit der Unterbrechung aktuell, ähm, wie es weitergehen wird.
1: Vor Corona hatte ich glaube ich gerade ja sagen wir es mal so vor Corona habe ich sehr mit dem Verein gehadert okay ähm, aber ich würde sagen wir haben uns langsam stabilisiert also das ist tatsächlich was wir haben jetzt irgendwie in der Regionalliga Südwest wir haben gerade sowas wie ein bisschen Kontinuität im Kader wir haben wieder sowas wie Identifikationsfiguren im Kader wir retten uns nicht vorm Abstieg erst am letzten Spieltag. Das war ja in der zweiten Bundesliga so, da haben wir ja, ja. regelmäßig am allerletzten Spieltag irgendwie erst den Klassenerhalt geschafft. Es war jedes Mal ein absolutes, ja, also das ist so, dieser Jubel von FSV-Fans, wenn sie wissen, dass sie nicht mit äh, den letzten Tag noch zittern müssen, ist auch was, was man, glaube ich, ja, nur als FSV-Fan oder als, als Fan von einem Verein verstehen kann, der sowas schon sehr lange mitmacht. Ich glaube, außer 2012 oder 2013 hatten wir diese legendäre Saison mit Benno Müllmann,
0: ja. äh,
1: wo wir irgendwie ganz gut waren, was ich übrigens auch als Knackpunkt bezeichnen würde. Danach hat, hat unsere Geschäftsführung davon geträumt, größer zu werden. Ähm, danach hatten wir jedes Mal irgendwie, ich glaube, den letzten Tag, und es ist wirklich, das ist die Hölle. Also wünscht man keinem.
0: Ja, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich solche Geschichten von dir äh, lese oder höre, weil du dann natürlich eben äh, ausschließlich also vom, vom FSV sprichst und ähm, da werden wir jetzt dann wieder beim Thema Mainz 05, das ist schon relativ übertragbar und auch das ist ja ein FSV, also von daher gesehen, wenn ich dich da so reden höre, nicke ich innerlich immer, obwohl es eigentlich um einen ganz anderen Verein geht. Mhm.
1: Ja, ist auch immer das Irritierende, wenn wir gegen, äh, gegen Mainz 2 gespielt haben, genau. irgendwie, wenn dann immer beide Seiten ähm, FSV gerufen hat. Ja, <lacht> Aber so ist das mit den ganzen FSVs in Deutschland.
0: Das stimmt. Und uh, es sind, glaube ich, immer noch weniger als FCs, würde ich mal denken. Wobei ich sie nicht gezählt habe. Also falls jetzt dann ähm, Anrufe kommen oder ähm, äh, E-Mails, als ob heute noch jemand telefonieren würde, dass ich äh, da falsch lag. Ähm, Stichwort Podcasts ähm, haben wir ja schon ein bisschen äh, angekündigt, dass du äh, mehrere Podcast-Projekte hast. Ähm, einer äh, heißt Hangcasting, äh, neues aus Bernem. Äh, ich saß da davor und äh, habe dreimal Bremen gelesen und mich gefragt, was Bremen <lacht> und der FSV zu Zusammen zu tun haben, äh, miteinander zu tun haben, bis ich dann kapiert habe, ach, da steht tatsächlich Bernum und Bernum ist Bornheim, ne? also der ja. äh, legendäre aus FSV-Sicht Frankfurter Stadtteil. Ähm, ihr habt, da ist euch so, also es sind jetzt 47 Folgen erschienen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ihr hattet zwischendurch jetzt eine ähm, Pause, so von Frühjahr bis äh, kürzlich, jetzt gerade ist eine neue Folge rausgekommen und ihr habt das so ein bisschen angelegt als einen Fan-Podcast, also nicht nur im Sinne von ihr seid Fans, sondern ihr würdet gerne auch mehr Fans ähm, mit einbeziehen in die Themen, habt auch kürzlich eine größere Umfrage irgendwie so gehabt. Was war denn da der Antrieb und vielleicht kannst du auch kurz zu dem Team noch ein bisschen was sagen.
1: Also tatsächlich äh, haben wir jetzt beschlossen, dass wir das beenden, gerade oh, okay. aus dem, was <lacht> ja gerade aus dem, also ne, das ist, ich hatte ja gesagt, dass ich vor Corona schon im Verein so ein bisschen gehadert habe, das hat sich jetzt während Corona nicht gelegt und ähm ja, wir hatten diese Umfrage gemacht, um eben irgendwie so auch so ein bisschen rauszufinden, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Weil gegründet, wir hatten das 2015. Mhm. Die Situation damals zum FSV Frankfurt war, wir haben in der zweiten Bundesliga gespielt und medial waren wir nicht existent. Wenn die Bildzeitung zum Beispiel mal was über uns abgedruckt hat, dann war das oft sogar mit falscher Ausstellung oder so ein Scheiß. So, ein Punkt war, dann haben wir bei Hallo Frankfurt habe ich dann regelmäßig angefangen zu schreiben, hatte später auch Unterstützung von Bernie und wir haben dann da Spielberichte veröffentlicht und ähnliches, um da einerseits eine Öffentlichkeit zu erreichen. Ähm, und das andere war eben zu sagen: Naja, dann wollen wir halt irgendwie beim äh, auch als Podcast, also was mit dem Podcast-Öffentlichkeit schaffen. Das war auch in der Wappendebatte und eben in dieser ganzen Geschäftsführerdebatte, da hatten wir auch eine ganze Menge Kritik am Verein, die musste irgendwo hin. Okay. Und das haben der Jörg und ich damals gemacht. Der Jörg war damals unser Blindenkommentator im Staat, äh, Stadion. Ähm, was ich auch eine unfassbar geile Initiative damals fand. Mhm. Und das heißt, Jörg ist so auch ein unfassbar taktischer Mensch, das heißt irgendwie, boah, ich gucke echt gerne Fußball, ne? aber von Taktik, ja, mein Wissen so semi. Ähm, und dann war das auch immer ganz cool und das heißt, ich habe bei den Folgen auch immer unfassbar viel gelernt. Um, und damals war ich auch so Podcast-begeistert, dass ich mein Zoom einfach, ein, also mein Mikro einfach eingepackt habe und dann mich ins Stadion gestellt habe und einfach Leute interviewt habe oder irgendwie vom Fanhaus hat man dann gesessen und hat das Mikro genommen und hat dann irgendwen interviewt. Also ich habe da zum Beispiel Patrick Ochs mal interviewt. <lacht> 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 das war so, <lacht> hat Patrick Ochs ja bei uns gespielt in der Drittligasaison und janik Stark, obwohl ich Yannick Stark nicht mehr so anhimmeln würde, den fand ich ja dann, na nee, egal. Ähm, kein so gutes Verhältnis mehr. Weil unsere Drittligamannschaft war ein bisschen scheiße. Okay. Aber ähm, Patrick Ox zum Beispiel, da waren die beim Fangrillen dabei. Da habe ich das Mikro dabei gehabt und dann durfte ich die interviewen. Das war schon cool. Das war eher eine spontane Sache. Das war nicht unbedingt immer was Regelmäßiges, aber hat ganz viel Spaß gemacht. Dann ähm, ist Jörg an Krebs erkrankt und hatte logischerweise ein bisschen was anderes zu tun. Und dann Na, hat Baccio mich äh, unterstützt. Baccio hatte vorher auch schon so einen Podcast und äh, dann haben wir ab und zu mal ein paar Folgen zusammen gemacht, aber es ist nie viel mehr geworden und ähm, dann habe ich eben, ja wir haben zwischendrin mal ein Jahr Pause gehabt und dann habe ich ja so während Corona mal hatte halt Zeit, dann habe ich wieder angefangen, gerade weil ich auch einfach so viele Geschichten aus dem Buch nicht im Buch habe, weil ich ja irgendwie limitiert war, aber ist mein Buch schon irgendwie ein paar Seiten dicker geworden als geplant. Und dann dachte ich mir, es wäre eigentlich eine geile Geschichte, um irgendwie nochmal Geschichten, die gekürzt worden sind im Buch oder aus dem Buch rausgestrichen worden sind, nochmal in so einem Podcast zu erzählen. Das habe ich auch bei, ich glaube, zwei Podcast-Folgen gemacht. Und danach äh, ja ähm, bin ich aber woanders gelandet, irgendwie durch die Recherchen von meinem anderen Podcast-Projekt. Und eben jetzt, wir hatten diese Umfrage und haben so ein bisschen geschaut, wie geht's jetzt eigentlich weiter und dadurch, dass ich eben nicht fertig mit meinem Maschinenbaustudium bin, sondern nebenberuflich Maschinenbau studiere, mhm. muss ich gerade so ein bisschen gucken, wo meine Zeit bleibt. Und dann habe ich beschlossen, alle Podcast-Projekte, die gerade nichts Regelmäßiges sind und keinen Fokus, nehme ich offline. Weil auch das bedeutet ja, selbst wenn es nicht on, also selbst wenn man es nicht regelmäßig macht, Arbeit, weil ich zum Beispiel mich um den Blog kümmern müsste, regelmäßige Updates machen muss, wir hatten da zum Beispiel irgendwie, der eine, die eine Homepage wurde gehackt und so ein Scheiß. Also okay. man muss halt sich trotzdem immer noch drum kümmern und man hat auch immer noch Infrastrukturkosten. Und dann habe ich jetzt gesagt, ich muss da einfach, weil es finanziell zum Beispiel bei mir auch dünner geworden ist durch die Kurzarbeit zwischenzeitlich, ich muss da Prioritäten setzen. Und dabei ist der Hangcast jetzt unter anderem auf der Strecke geblieben.
0: Ja, deswegen das heißt gibt den
1: Hangcast jetzt nicht mehr.
0: Verdammt, aber man hat ihn noch gefunden. Ich habe heute reingehört und äh, habe, es gibt ja. auch noch die Facebook-Seite und alles. Ne? Das heißt also, Projekt alles offline nehmen ist dann noch nicht ganz durchgelaufen. Nee,
1: das ist also quasi, äh, ich hatte das auf Twitter schon mal so angedeutet, aber wir wollten da noch einen Text schreiben, einen erklärenden, warum, wieso, weshalb. Ähm, der ist noch nicht fertig.
0: Also gucken, können die. Kommt. Genau, also können äh, die ZuhörerInnen, wenn sie mit unserer Folge hier fertig sind und äh, noch ein bisschen reinhören wollen in das, was du so erzählt hast über den FSV, äh, dann müssen sie schnell sein. Äh, ich pack's bald trotzdem ja, Ende, noch in die Shownotes.
1: <lacht> Ende des Jahres ist er definitiv offline. Und also es gibt auch ein paar Folgen, wo ich sagen würde, die machen auch einfach Spaß, weil sie Stadionatmosphäre einfangen mhm. zum Beispiel. Oder weil sie, weil ich da in der Brauerei war. Ich, unser Sponsor, die Funkstädter Brauerei zum Beispiel, die ist jetzt auch bald nicht mehr ich weiß gar nicht, ob es die so in der Form noch gibt, weil die wird jetzt neu gebaut. Ähm, die durften wir dann besuchen und da habe ich mir auf unserer Saisonabschlussfeier einfach den Gästeführer geschnappt und der hat mir dann eine Brauereiführung gegeben, eine inoffizielle. Das hat auch Spaß gemacht zum Beispiel und so. Das
0: glaube ich, ja. Was aber definitiv nicht offline geht, gut unter anderem, weil es nicht online ist, aber was auch nicht verschwinden wird, weil es nämlich äh, auf äh, Papier gedruckt ist, das ist ein Buch über den FSV und zwar ähm, äh, haben die Kulturkonmedien die Reihe Fußballfibeln wo also mehrere Fußballvereine nicht nur aus Deutschland, sondern auch Österreich, Schweiz und so weiter vorgestellt werden. Das Ganze läuft unter dem Label Fans schreiben für Fans Ausrufezeichen und ähm, du hast äh, die Fibel zum FSV Frankfurt geschrieben ähm, die zum einen finde ich also wirklich ein, ein unfassbares äh, Recherchewerk ist, wo man so viel lernt über den Verein die dann so geschrieben ist, dass selbst wenn man mit dem Verein eigentlich jetzt also äh, keine Verbrüderung oder Verschwisterungsgefühle hat, äh, man das trotzdem wirklich gerne liest. Und äh, die außerdem äh, noch Deine Liebe zum Bier mit äh, unterbringt, ähm, indem du dich nämlich ähm, auch mit der Geschichte der Fußballkneipen ähm, rund um den FSV beschäftigst, die so lustige Namen haben ähm, wie äh, Schüttelkarl oder Zum Dicken und äh, ergänzen sie hier einen äh, Männernamen ihrer Wahl, wo ich mich gefragt habe, warum gibt es eigentlich so viele Kneipen, die nach äh, von dann offenbar Dicken Männern benannt sind. Ähm, sehr viel äh, Info jetzt erstmal von mir, aber wirklich also aus der großen Begeisterung über das Buch ähm, wären die zwei Fragen, äh, die ich jetzt zuerst habe. Einmal, wie bist du denn da bei der Recherche vorgegangen? Im Buch äh, erfährt man darüber auch schon ein bisschen was, aber vielleicht kannst du es unseren HörerInnen auch noch mal erzählen. Und wie kam dir denn die Idee mit den Bierkneipen, die ja wirklich das Buch auch noch mal also, total abhebt von den auch anderen sehr guten Büchern in der Reihe, aber wirklich halt noch mal so eine ganz besondere irgendwie Kniffe gibt? Mm. Ähm, ach so,
1: genau, das wollte ich vorhin sagen. Zum Thema Recherche äh, und äh, Kneipen, weil du gemeint hast, äh, dass Bornheim äh, so zugehörig zum FSV ist. Der FSV Frankfurt ist der Stadtteilverein. Also wir sind ein Stadtteilverein und zwar genau. von Frankfurt-Bornheim. Ganz mhm. wichtig. Das, äh, nur, dass das auf keinen Fall missverständlich ist. <lacht> sehr, sehr wichtig. Ähm, genau. Ich hab, bin, glaube ich, 2016 gefragt worden, ob ich dieses Buch schreiben möchte. Habe dann gesagt, ja, ja, in einem Jahr ist es fertig und habe dann ein halbes Jahr erstmal
0: nichts gemacht. Weil das ist der Klassiker beim Bücherschreiben, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ich habe da so, äh, ja, ich dachte mir, ach, ja, klar, also ich habe die Ansätze auch immer noch, Vollkatastrophe, ich würde es nicht lesen. Und dann habe ich auch mit sehr vielen Leuten darüber diskutiert, weil ich festgestellt habe, ja, ich lese auch gar keine Fußballbücher. Mhm. So, was bräuchte denn ein Fußballbuch, damit ich es lese? So Und weil ähm, ich weiß, ich habe Freunde, die stehen drauf, wenn sie irgendwie so, keine Ahnung, ein Buch aufschlagen und dann Statistik 1, Statistik 2 und so. Das ist alles schön und gut, aber das würde ich halt nicht lesen oder wenn einfach stumm die Geschichte runter erzählt ist. Mhm. Würde mich auch nicht jucken. Also ich würde es dann, wenn ich den Verein sehr, sehr liebe, auch lesen, weil ich mehr über den Verein wissen wollen würde. Aber eben, ja, ich glaube, mir würde die Begeisterung so ein bisschen wegbleiben. Also habe ich einerseits überlegt, was bräuchte es, damit ich ein Buch lese. Dann zweitens war für mich klar, dass ich mir schwer tun würde, über was zu schreiben, wovon ich keine Ahnung habe. Weil ich schon der Meinung bin, man sollte irgendwie gucken, wo liegen die eigenen Stärken. Ähm, das heißt, mir war schon von Anfang an klar, ich werde nicht das krasse Historienwerk schreiben, sondern werde irgendwie auch relativ nah da bleiben, mit wem ich was anfangen kann. Und zwar wirklich tatsächlich auch mit den Fans, mit denen ich auch labern kann. Und ähm, das andere war... Was ich mir überlegt habe, einer der, also einer der großen Krisen rund um die Wappendebatte, um die Abstiege, war eben, was ist der FSV eigentlich? Also warum zur Hölle gehen FSV-Frankfurt-Fans zum FSV? Mhm. So. Die klassische und
0: Identifikations- und Identitätsfrage, die ja im Fußball, muss man sagen, auch immer eine größere Bedeutung bekommt. Ne? Also gerade auch in den, in den Profiligen, wo man aufpassen muss, dass nicht alles irgendwie immer austauschbarer wird. Also Identifikation und Identität sind ja ganz große Themen in den letzten Jahren im Fußball.
1: Genau. Und dann äh, habe ich eben, da hatte ein Kumpel von mir diese Idee mit, fragt auch einfach Fans, sammelt deren ersten drei Assoziationen, dann hast du deine Themen. Und genau so war es. Und das war Tradition, Familie und Bornheim. Das war auf einer Auswärtsfahrt im Bus. Das war, ach, ich weiß gar nicht mehr, das war so einer dieser Auswärtsfahrten, glaube ich, in der, das muss in der dritten, dritten Liga? gewesen sein zweite Liga. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich da auch wirklich alle gefragt, auch Leute, mit denen ich normalerweise gar nicht so viel zu tun habe. <lacht> ähm, und habe die gefragt, so warum geht ihr zum FSV? Und das war wirklich, also es war relativ eindeutig. So, Aber da, da hat ja jetzt noch niemand Fußballkneipe
0: gesagt, wenn du sagst Tradition, Familie Bornheim. <lacht> so. Nee,
1: nee, genau. Das mit den Fußballkneipen <lacht> kommt dann daher, dass ich gesagt habe, ähm, wo wird denn die Tradition übertragen? Also ich habe mir so Gedanken gemacht, wie werden Fans zu Fans ähm, was sorgt dafür, dass man überhaupt einen Anhang und einen Bezug dazu bekommt. Und ich meine, wie ich ja auch einen Bezug zum Fußball bekommen habe, war eben, ich habe in Gelnhausen, falls das jemandem was sagt, da gibt es am Bahnhof so eine Kneipe, die nennt sich Lorbas. Und da stand eben hinterm Tresen dieser Typ, der mir die Storys früher von Feldwald, Wiese und Fußball erzählt hat. So. Und das ist wenn es nicht erzählt wird, gibt es die Tradition nicht, dann gibt es die Geschichte nicht, also muss sie irgendwo erzählt werden. Und bevor es soziale Medien gab und auch irgendwie das Internet und das Fernsehen, war, glaube ich, so der Punkt auch echt, ja, eben das Wasserhäuschen, die Kneipe, die Bude um die Ecke, wo dann erzählt worden ist oder das Stadion eben. Und dann dachte ich mir, na naja, ähm, gerade wenn man sich so die frühen Anfänge anguckt und da durchliest vom FSV Frankfurt, da passiert ganz viel in der Kneipe. Da wird immer wieder in unserer 25-Jahres-Chronik wird betont, wie stolz der FSV Frankfurt darauf ist, dass sie so gastfreundlich sind und danach immer noch mit der gegnerischen Mannschaft irgendwie einsaufen gehen. Das ist elementar. Und dann das dachte ist, ja. ich mir, naja, dann ist auch das Thema.
0: Sind ja auch gar nicht mal so wenige Fußballvereine tatsächlich in irgendwelchen äh, Hinterzimmern von Kneipen gegründet worden? Ne? Oder auch also nicht im Hinterzimmer, einfach weil die Leute da halt zusammengekommen sind und das dann ganz natürlich eben der Ort war, an dem man einen Verein, mhm. in dem Sinne dann auch einen Sportverein eben gegründet ja. hat.
1: Außerdem finde ich tatsächlich, ähm, ich meine, Bornheim ist ein Teil der Identität vom FSV Frankfurt. Und Bornheim ist jetzt auch, also ne, wie kann man Bornheim noch beschreiben? Naja, indem man zum Beispiel die Geschichten über seine Subkultur, über seine Kneipen, über die Lokale, über die Örtlichkeit erzählt. So.
0: Ja, ähm, zum Thema Bier, ähm, vermutlich wirst du mir dann jetzt sagen, äh, dass du den mit der aktuellen Folge auch eingestellt hast, ähm, aber du hast ja tatsächlich seit 2017 <lacht> auch den Braucast äh, gemacht, also einen Podcast ähm, über Bier und ich muss musste ein bisschen lachen, weil auch da gibt es eine halbwegs aktuelle Folge, die sich, ähm, also wobei man sagen muss, die erscheinen schon in sehr großen Abständen, da ist auch mal ein, <lacht> ein halbes Jahr oder ein Jahr vergangen zwischen zwei Folgen ähm, und in der aktuellen Folge äh, beschäftigt ihr euch mit dem Thema Etiketten. Also auf den, auf den Bierflaschen. Und ich musste echt so ein bisschen schmunzeln, weil es mich so erinnert hat an die Frühfolge zum Thema Trikots. Und also wie manchmal, obwohl es ja na, nicht irgendwie, äh, nicht auf den ersten Blick verwandte Themen sind, bist du dann doch immer bei, bei, ja, so, bei so ähnlichen Details. Also ob es jetzt darum geht, in was für einem äh, Trikot steckt ein Spieler und was hat das für eine Bedeutung und wie setzen sich da bestimmte Themen auch zusammen. Oder ob es jetzt darum geht, ähm, was für ein Etikett kommt eigentlich auf eine Bierflasche fand ich doch jetzt irgendwie gar nicht so weit weg voneinander. Sind letztlich dann vielleicht diese Themen auch doch im Kern irgendwie sich einfach sehr nah?
1: Also ja, für mich ist in allem, was ich tue, schon insofern eine Kontinuität drin, dass ich sage, mich interessiert immer die Geschichte und mhm. mich interessiert nicht die oberflächliche Geschichte, sondern mich interessieren schon die Details. Mich interessiert so also keine Ahnung, warum sieht ein Etikett wie aus oder warum war dieses oder jenes so. Das, das sind schon Sachen, die mich sehr, also die mir sehr wichtig sind. Und nein, der Braukast wird nicht eingestellt, aber der entscheidende Punkt ist beim Braukast, ich muss mich um die Infrastruktur nicht kümmern.
0: Okay. Sehr entscheidend
1: Wir haben tatsächlich die Etikettenfolge in Teil 1 und 2 aufgegliedert und die zweite Folge sollte jetzt bald erscheinen.
0: Sehr schön, dann äh, packen wir den aber mal sowas von in die Show Notes. der ist nämlich auch sehr empfehlenswert. Ähm, und äh, du hast jetzt gerade gesagt, äh, du bist gar nicht so jemand, äh, der das selber so liest oder so macht mit diesem historisch ähm, alles, also so in Anführungszeichen runterbeten runtergebetet hast du es natürlich nicht, aber ich finde, du hast wirklich also eine tolle Aufarbeitung ähm, von verschiedenen historischen ähm, Aspekten in dem Buch drin. Also ich finde auch die Auseinandersetzung, ähm, die natürlich auch bei den Vereinen immer mehr beginnt, so mit, ähm, wie das eigentlich in der NS-Zeit gelaufen ist ähm, und auch die teilweise dann ja persönlichen also Begegnungen in Anführungszeichen ne, über Briefkontakte und so, die du hattest, das ist alles sehr berührend. Das können wir natürlich nicht alles erzählen, aber die Leute können das Buch ja hinterher einfach lesen. Was du aber auch ähm, sehr ähm, intensiv aufgearbeitet hast, ist ähm, das Thema der... Ähm, ja damals nun mal so benannten Frauenabteilung, ich, ich wehre mich innerlich immer so ein bisschen äh, gegen den Begriff äh, Frauenfußball, solange man nicht als Äquivalent den Begriff Männerfußball hat. Ähm, das heißt also, ähm, dann sprechen wir jetzt einfach auch weiter über Fußball. Aber tatsächlich ähm, gab es diese Abteilung ähm, beim FSV, ja, und äh, das war vor allen Dingen auch also die sportlich erfolgreichste Abteilung, die er jemals hatte. Mhm. 1970, als das Verbot des DFB für Fußball innerhalb des Verbandes endlich gefallen ist, ähm, haben unter anderem Monika Koch, heute Monika Koch-Emmersmann, die dann später auch die erste Hessin mit einer Trainerinnenlizenz war, ähm, hat den unter anderem diese Abteilung gegründet. Zu den Spielerinnen, äh, die man also nun wirklich namentlich vermutlich kennt, ähm, gehören unter anderem Birgit Prinz, Katja Kraus und Katja Bornschein, zu der wir später auch nochmal kommen. Ähm, der Verein war dann Gründungsmitglied äh, der Bundesliga der Frauen. Ähm, war dir, als du angefangen hast, zum FSV zu gehen, dieser Teil seiner Geschichte tatsächlich klar oder war das auch was, worauf du dann erst später gestoßen bist?
1: Insofern war mir das klar, dass ich vorher schon Berührungspunkte damit hatte, mhm. aber wirklich Ahnung davon hatte ich nicht. Also man muss aber dazu sagen, ich hatte generell nicht so viel Ahnung von der Geschichte des FSV, als ich angefangen habe. Also meine Recherche war auch eher wie der Aimi, einer meiner lieblings o hat das mal so beschrieben mit, Ei, du hast halt irgendwo reingepiekst, da hast du geguckt, was sich bewegt. So, und so waren meine Recherchen. Also das war nichts, was systematisch ähm, ablief, sondern ich bin halt irgendwie immer so weitergegangen, wo es halt gerade spannend klang.
0: Aber Und, vielleicht dass ähm, diese ist auch, wenn ich dich da unterbreche, vielleicht ist diese Herangehensweise was, was dazu führt, dass es so lesbar ist, also weil ich meine, so ein rein historisches Buch ist halt nicht für jeden was, also da muss man eben dann schon ähm, dieses spezielle Interesse haben und ähm, ich fand es wirklich erstaunlich ähm, mit, mit wie viel Spaß man dabei bleibt, selbst wenn man mit dem Verein irgendwie nichts zu tun hat, also es ist so dieses, man hat wirklich das Gefühl, du nimmst einen so am Anfang an der Hand und führst einen so durch so ein äh, FSV-Labyrinth und ähm, es kommen halt an allen Ecken immer nochmal neue Themen auf, äh, ja, für die man sich dann irgendwie wieder mit begeistern lässt. Auch wahrscheinlich, weil man deine Begeisterung sehr stark rausspürt.
1: Das ist schön. Ja. Begeisterung teilen mache ich sehr gerne. Und ähm, ja, das Ding ist, also beim Frauenfußball, also man hatte schon immer mal gehört, dass der FSV Frankfurt mal eine Frauenfußballabteilung hatte, weil gerade wir halt auch viele Leute im Block haben, die auch viel mit Geschichte zu tun haben und ähm, ja eben schon sehr lange beim FSV sind und die packen natürlich immer die Geschichten von früher aus so, ne? mhm. das ist das was ich liebe so ich liebe das wenn irgendjemand äh, idealerweise auf breites zum Hessisch irgendwas von früher erzählt mhm. da bin ich sehr sehr glücklich und kann stundenlang zuhören und auf jeden Fall ähm, bin ich zum Beispiel auch durchaus mal angesprochen worden mit äh, hier du bist FSV Frankfurt Fan ah dann von den Frauen oder also weil gerade so ähm, weiß nicht, wann ist mir das passiert? Ich glaube, das war so 2015, so in einem Dreh war ich auf einer Hochzeit, da hat mich einer an, drauf angesprochen, als wir über Fußball geredet hatten. Weil Leute, die quasi nicht so im Fußball drinstecken und den aktuellen Verlauf nicht so auf dem Kopf haben, aber halt 20 Jahre davor, die haben halt mit FSV Frankfurt selbstverständlich die Frauen assoziiert. Ich meine, okay. irgendwie, die haben das Triple in den 90ern gemacht irgendwie, ja. die standen mehrmals im DFB-Pokalfinale. So Birgit Prinz ist, würde ich mal behaupten, wenn irgendein Name im deutschen Frauenfußball wirklich jeder kennt, dann ist das Birgit Prinz, die kommt aus unserer Jugend. Mhm. So, Das ist, ähm, und dem bin ich natürlich schon begegnet, aber ja, ich hatte definitiv absolut keine Ahnung. Also ich wusste auch überhaupt nicht, wie das jetzt damals dann war, dass die Abteilung geschlossen worden ist und, und, und. Also, und äh, das war ja aber auch einer der Punkte, die mich dann wirklich geärgert haben so und die mich gerade auch immer noch so ein bisschen über meinen Verein ärgert, ist so ein bisschen die Aufarbeitung mit Wir hatten einer der erfolgreichsten Frauenfußballabteilungen der Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland ja. so. Und ähm, unsere Männer waren damals nicht erfolgreich. Also, die Männer haben 1993 oder 94 haben die einmal ein Zweitligajahr hingelegt und danach war es dann auch wieder irgendwie alles kaputt. Und währenddessen haben die Frauen irgendwie eine, eine, Saison nach der anderen echt irgendwie Spitzenleistung hingelegt. Und das trotz allen Widrigkeiten so. Und die Männer, wenn man sich da die Geschichte parallel anguckt, boah, das ist eher ein Trauerspiel, ne? Ich ähm. finde das
0: Thema mit den Widrigkeiten auch wichtig, das immer wieder zu erwähnen, weil es ja durchaus nicht wenige Leute gibt, die immer sagen, ähm, ja, dass der Frauenfußball nicht stärker gefördert wird, äh, das ist eine Sache von Angebot und Nachfrage, bliblablub, aber wenn man sich halt eben die Geschichte tatsächlich mal anschaut und eben genau sich mit den Widrigkeiten, die du jetzt auch gerade angedeutet hast, ähm, beschäftigst, ähm, dann, dann sieht man, dass das eigentlich also ein ziemlicher Quatsch ist und ich finde auch immer, also gerade was die Verbandsseite angeht, ähm, man hat eigentlich auch eine Verpflichtung zu einer Förderung, zumal, da man ja äh, sich also im Blockieren auch über einen sehr langen Zeitraum als äh, absoluter Meister äh, erwiesen hat, ähm, ja, teile ich deinen Ärger an vielen Stellen. Was aber ich sehr, sehr spannend finde bei der Beschäftigung damit ist, dass man, man kommt immer an so Punkte, wo man so feststellt, wie krass das eigentlich ist, was da für Geschichten schlummern und was es eigentlich für eine Tragödie ist, dass die niemand erzählt. Und letztlich muss man sagen, ist das ja auch was gewesen, was bei dir so ein bisschen eingesetzt hat ne? und das mündete mhm. dann in der Idee zu dem Podcast, der passenderweise auch heißt Legende verloren, in dem es eben um die Anfänge der Bundesliga ab 1990 geht. Ähm, kann man vielleicht noch dazu sagen, weil mit dir im Team sind ähm, Sascha Dürkop, äh, Shari Riefs und Ellen Harnisch, die die eine oder der andere vielleicht auch von Früff kennt, ähm, kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie sich diese Idee eben tatsächlich entwickelt hat und ähm, was eine Recherche zum vermeintlich, aber dann doch nicht ersten Tor in dieser Liga damit zu tun hat? Ja,
1: Also genau, beim Buchschreiben habe ich ja eben gesagt, ich möchte gerade äh, dem erfolgreichsten Part des FSV Frankfurt auch ganz, ganz viele Seiten widmen, was am Ende aber super schwierig war, weil die Recherche ganz schwierig war, obwohl ich da... Wirklich tolle Interviewpartnerin hatte mit Monika Koch-Emsermann, mit den Eltern von Katja Bornschein, mit Katja Kraus, mit Anuschka Bernhard, also wirklich mit, mit Gabi König äh, habe ich ein schriftliches ja. Interview gemacht. Das war unsere Königin am Hang. Die war die treue Seele quasi. Ich glaube, die hat von echt, ich hatte am Ende irgendwie 18 Jahre beim FSV gespielt. Und ähm, ja, das war eine Arschvoll Arbeit und es hat mich total genervt, weil ich wirklich an Recherchearbeit. Das, was ich in die Frauen reingesteckt habe, irgendwie äh, das Doppelte investieren musste für die Hälfte an Arbeit, als das, was ich bei den Männern hatte.
0: Für da die Hälfte an ein Output.
1: Ja, ja, genau. So. genau. Und ähm, dann ist bei mir so ein bisschen die Idee entstanden, na, da muss man sich das, muss ich halt was dran ändern. Das heißt, ich fange jetzt an, mehr im Bereich Geschichtsaufarbeitung Frauenfußball zu machen, was darin ausgeartet ist, dass ich zum Beispiel angefangen habe, ähm, Wikipedia-Artikel zu ergänzen. Oder mhm. überhaupt erstmal zu erstellen, damit es sie überhaupt gibt. Und dann habe ich das eben irgendwann mal wo erwähnt oder irgendwie, es ist auch nochmal mein Buch erwähnt worden bei Twitter und dann ist halt so ein spontanes Gespräch zwischen Freddy Wenner und Ellen Harnisch entstanden, wo es darum ging, dass Freddy dann gefragt hat, ob da auch was zum ersten Tor der Bundesliga drin steht. Und ich so, hä, nö, das Thema war mir vorher nicht begegnet. Mhm. So, und ähm, dann hat Freddy erwähnt, naja, äh, ich habe im Tor gestanden damals beim TUS Binsen, die haben gegen den FSV Frankfurt gespielt, das war 11 Uhr morgens das Spiel, meiner Meinung nach ist da das erste Tor der Bundesliga gefallen, bei äh, Wikipedia steht aber, das erste Tor der Bundesliga ist 14 Uhr gefallen, das kann nicht sein. Und, dann war und zwar ich als Torschützin
0: wurde da Iris Thaken genannt, ne, vom SV Wilmershaven, die irgendwie nach einer Wilhelmshaven, Minute, ja. äh, Wilhelmshaven, was habe ich gesagt? Entschuldigung, Wilhelmshafen, ja, ja. <lacht> ähm, die irgendwie nach einer Minute äh, etwa in dem Spiel dieses Tor geschossen hat. Ne? Das war das, was tatsächlich geführt wurde.
1: Genau, und ähm, dann habe ich mir das angeschaut, da festgestellt, ja, das kann nicht stimmen, aber das Problem war, ich konnte nicht nachweisen, wann das erste Spiel des FSV Frankfurt gegen TuS Binsen war. Um wie viel Uhr? So. Ja, das war, okay. so und dann habe ich ein DFB angeschrieben und habe belanglose Antworten bekommen, habe den DFB nochmal angeschrieben, habe nochmal belanglose Antworten bekommen. Das war dann der Punkt, wo Sascha Dürrkop auf Twitter gesucht hat, wo er sich irgendwie mal historisch oder frauenfußballtechnisch engagieren könnte. Habe ich gemeint, hier willst du nicht mitmachen. Hm. <lacht> und dann hat er mir spontan gesagt, Ihr euch vorher helfen. gar nicht. Nein, wir kennen uns auch nach wie vor nicht persönlich. Ist ja lustig. Also, ich mache diesen Podcast mit drei Menschen, die ich noch nie gesehen habe.
0: <lacht> Corona macht es möglich und Zoom natürlich.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und dann hat Sascha mit recherchiert und Sascha war mal, ähm, wie heißt das, Geschäftsführer von der Konifa. Das ist äh, mhm. ein Fußballverband, der sich mit, äh, ja, der im Prinzip eine Plattform ist für Landesverbände, die eben nicht in die FIFA aufgenommen werden können, weil zum Beispiel nicht anerkannte Sport äh, nicht anerkannte Staaten. Also die genaue Definition müssten danach reichen in den Shownotes, ja. Nicht, dass ich da im Unfug erzähle. Aber ähm, genau, und Sascha ist schon Ewigkeiten in Verbandsstrukturen unterwegs und der hat dann nochmal ganz andere Ideen gehabt, wo man noch nachrecherchieren könnte. Und dann haben wir halt irgendwie so angefangen, haben festgestellt, überall, es wird nicht leichter. Ähm, Daten sind nicht existent. Vereine antworten nicht naja, dann äh, machen wir jetzt alles. Und dann hat Sascha Rikoros jeden Landesverband abtelefoniert. Ich bin ins Frankfurter Stadtarchiv gegangen und, und, und. Also wir haben dann halt echt, naja, haben wir halt echt alles abgegrast, was uns begegnet ist. Und daraufhin haben wir dann so nach und nach die erste Bundesliga-Saison rekonstruiert. Zumindest den ersten Spieltag komplett. Mhm. Ähm, und dann dachten wir uns, naja, da müssen wir da jetzt aber auch was draus machen. Und dann äh, haben wir eben einen Zeitungsartikel geschrieben, der dann auch bei Zeit Online erschienen ist zum Jubiläum äh, von 30 Jahren Bundesliga, wo wir dann unsere Ergebnisse präsentiert haben, nämlich eben, dass Katja Bornschein vom FSV Frankfurt die erste Torschützin der Fußballbundesliga ist und nicht Nochmal ganz Tagen, kurz. kurz.
0: Genau, für die Leute, die sich tatsächlich mit der Geschichte irgendwie noch gar nicht beschäftigt haben, ist dann jetzt vielleicht tatsächlich äh, der Grund noch nicht so hundertprozentig klar. Also es gab diesen ersten Spieltag ähm, und es gab eben ein, ein Tor, ein vermeintlich erstes Tor nach irgendwie einer, äh, etwa einer Minute. Aber was bei dieser Betrachtungsweise eben nicht berücksichtigt wurde, war, dass nicht alle Spiele zur selben Uhrzeit angepfiffen wurden. Es wurden also tatsächlich Spiele um 14 Uhr angepfiffen und es wurden aber auch, ich glaube, drei Partien, ne, schon um 11 Uhr. Mhm. Ich glaube
1: glaub sogar mehr. Und der ganz entscheidende mehr. Punkt ist, es gab eine Bundesliga Nord und eine Bundesliga Süd. Die Bundesliga im Frauenfußball war bei ihrer Gründung nicht eingleisig. Eingleisig mhm. ist die ab 1997. So, und Da hat 2000 irgendjemand nicht sauber recherchiert im Auftrag des DFB und hat da so ein DFB-Heftchen rausgebracht. Und hat dann da reingeschrieben, es wäre ihres Taken gewesen. Und daraufhin wurde von dieser Quelle alles andere abgeschrieben.
0: Das ist eigentlich unvorstellbar. ne? Also wenn man sich das irgendwie für den Männerfußball vorstellt, das würde keine fünf Minuten dauern, bis irgendwie alle klingeln und anrufen und in Ohnmacht fallen. Also es ist nicht, nicht denkbar, dass über einen so langen Zeitraum ein wirklich ja, entscheidender Punkt in der Historie einfach überall falsch auftaucht.
1: Aber das liegt halt auch daran, dass die Geschichte nicht aufgearbeitet ist und ähm, es auch quasi keine Archive und keine Datensammlungen dazu gibt. Also ich meine, wir haben den DFB gefragt, habt ihr Unterlagen dazu? Und dann haben die uns gesagt, wir haben die Spielberichte nicht. Das haben die uns so gesagt. Und dann, ich glaube, bei meinem vierten oder fünften Anruf habe ich anscheinend genug genervt, dass übrigens in einem Zeitraum von fünf Monaten... Dass dann irgendwann mal einer von denen sich tatsächlich auf die Suche begeben hat. Also davor war es ihnen zu egal, würde ich behaupten. Das heißt, sie haben da irgendjemanden hingesetzt, der sich einen Scheißtrick dafür interessiert und sich wahrscheinlich gedacht hat, so was soll der Scheiß und nie geschaut hat. Und dann nach fünf Monaten sind diese Spielberichte erst aufgetaucht, nachdem wir da richtig, richtig, richtig viel genervt haben. So. Und da hatten wir dann schon Kontakt zu äh, allen möglichen DFB-Funktionärinnen auch. Also da haben wir dann irgendwie die Idee mit dem Podcast schon angefangen und waren dann eben über Shari Riefs an Tine Teune gelandet, äh, geraten. Und die hat uns dann weitergeholfen und uns auch Türen geöffnet und so. Und da war dann irgendwann der Punkt, dass ich irgendwann eine vernünftige Antwort vom DFB bekommen habe. Das... Äh macht mich im Nachhinein noch immer noch so ein bisschen episch wo ich mir denke, so erstens, wenn du Archivar bist, hast du doch einen, Bericht, einen gewissen Berufsethos und zweitens irgendwie, es ist halt der deutsche Fußballverband ja. irgendwie und nicht der deutsche Männerfußballverband. Es ist aber von der Prioritätensetzung würde ich sagen zu 80 Prozent der deutsche Männerfußballverband. Das finde ich und das noch nicht mal, eine ziemliche. Sagen, ja, also ich, naja, wir haben ja die DFL, wo ganz viel irgendwie äh, nochmal ein Extra-Sandkasten ist, aber ähm, also ganz ohne Frauen quasi ja ähm, und das ist so ein ja also als DFB würde ich mich da schämen so und wenn man sich auch die Gesamtstrukturen des DFBs anguckt das ist eigentlich saubitter also Sascha hat das mal aufgearbeitet wie viele im Vorstand irgendwie für Männerfußballbereiche zuständig sind und wie viele für Frauenfußballbereiche so und da hat die einzige Frau im Vorstand irgendwie gefühlt 30 Sachen am Hacken und von den 15 Männern hat irgendwie jeder von den Typen zwei drei Aufgabenbereiche und dann wundert man sich dass es irgendwie bei den Frauen echt schwierig ist, irgendwie und super viel schief läuft. Naja, das äh, kannst die Leute auch derartig überfrachten, dass sie gar keine Chance haben, irgendwie was. Und dann wird noch immer noch erzählt, ja, aber wir haben doch jetzt eine Frau irgendwie in jedem Gremium, ja, danke. So, also ich werde da immer relativ wütend, weil gefühlt ist es in jeder Branche gleich, es ist halt einfach äh, ja. Also, egal wie man es macht, als Frau gefühlt ist es halt falsch. So. Und man hat immer dankbar zu sein und soll nicht so viel meckern und irgendwie soll er noch Verständnis dafür
0: haben, dass es das alles nicht so läuft. Das nervt mich, aber es ist so. Ja, aber also was ich an der Geschichte tatsächlich auch um, total ärgerlich finde, man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass der DFB total glücklich ist mit dem, was ihr recherchiert habt und dass er sich das nee. jetzt eben auch zunutze machen müsste. Aber natürlich, indem er euch auch dafür ja benennt und ich weiß nicht so also das mal, mal zum Thema macht, ja, ähm, aber das passiert eben nicht und stattdessen feiert man jetzt dieses aus meiner Sicht völlig absurde Jubiläum 50 Jahre Frauenfußball, was ja also eine totale Verhohnepiepelung ist, weil natürlich gibt es Frauenfußball schon sehr viel länger und statt zu sagen, wir waren vor 50 Jahren endlich klug genug um dieses Verbot aufzuheben ähm, und natürlich kann man daraus ein Fest machen, aber vielleicht eher eins, was man mit einer Entschuldigung dafür verbindet, wie lange man sich also so blöde verhalten hat. Und dann interviewen sie im Rahmen dieses Jubiläums, aber auch noch äh, tatsächlich ähm na, sag schon, äh, Katja Bornstein, Katja Bornstein. Äh, genau, ähm, als also erste Torschützin der Bundesliga. Aber also ich habe den Hinweis offensichtlich übersehen auf eure Recherchen und darauf, dass Steht sie also bis drin. vor fünf Minuten äh, genau sich halt irgendwie noch mit einem mit völlig falschen Namen da an die, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und sowas finde ich, sorry, also das geht einfach nicht. Das ist, also A, es ist echt lächerlich einfach und B, ist es auch unverschämt. Also weil die wüssten ja ohne euch bis heute nicht, wer das erste Tor in ihrer Bundesliga geschossen hat.
1: Ja, aber weil es ja auch niemanden, also weil es beim
0: DFB ja offensichtlich auch niemanden interessiert. Obwohl, ja, aber dann sich das halt, also das dann zu nutzen, ohne irgendwie mal einen Verweis auf euch und auf eure Arbeit und auf euren Artikel irgendwie zu machen, das finde ich schon ein ganz schön starkes mhm. Stück.
1: Also man muss da vielleicht dazu sagen, es gibt auch im DFB super engagierte, coole, korrekte Leute, die sich da den Arsch aufreißen. Ne? Das sollte man nie, nie, nie vergessen. Weil auch da gibt es irgendwie Leute, die irgendwie aus meiner Perspektive echt ihr Fußballherzen im Anführungszeichen am richtigen Fleck haben und deren Arbeit man dann auch echt honorieren sollte. Und ich meine, Tina Teune, die ja ehrenamtlich auch noch für den DFB arbeitet zum Beispiel, mhm. ist einfach eine krasse und tolle Persönlichkeit irgendwie und die hat uns auch super weitergeholfen. Ne? Aber ich gehe davon aus, die schreibt die Pressemitteilungen zum Beispiel nicht. <lacht> ähm, und so, also von daher, ne und wir haben ja auch für den Podcast dann auch Leute gefunden, die mit uns mitgearbeitet haben, auch vom DFB. Also eine Britta Karlsson hat mit uns geredet. eine ja. ähm, äh, Martina voss tecklenburg die aktuelle Nationaltrainerin, die hat bei uns im Podcast mitgeredet. Und der, auch Rainer Koch hat mit uns geredet, auch wenn er es, glaube ich, nicht so witzig fand. Ähm, aber sie haben es schon gemacht. ne? Also deswegen so... Ähm, ja, ich finde, was der DFB macht, falsch, äh, aber das darf man, weil, weil man, man gewöhnt sich so an, zu sagen, das ist alles kacke, aber äh, es gibt ein paar Leute, die sind korrekt, man müsste halt den Leuten mehr Raum, mehr Platz geben, mehr Möglichkeiten, Dinge zu machen und ihnen mehr Support geben, als das, was aktuell passiert. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zu diesen 50 Jahre Frauenfußball, das finde ich halt, ähm, ich fände es okay, das zu feiern, zu sagen ja, vor 50 Jahren haben es die Frauen endlich geschafft, den Druck derartig krass zu machen, dass der DFB echten Machtverlust erlitten hätte, wenn sie es nicht gemacht hätten, die Frauen in ihren Verband aufzunehmen. Mhm. Und das kann man feiern, weil man wirklich sagen kann, so, ja, äh, da hat sich was durchgesetzt, das ist gut. Und äh, ich hoffe, wir kriegen das hin, aber wir wollen mit Legenda Le verloren nächstes Jahr 100 Jahre Frauenfußball feiern, weil wir tatsächlich aktuell zumindest die älten, ältesten Aufzeichnungen über Frauenfußballteams äh, von 1921 haben. Und da, äh, ja mal gucken, wie der Plan funktioniert und welche Archive wir da noch durchwühlen und wie weit wir da so kommen inhaltlich. Aber ähm, das wäre jetzt so ein Ziel zum Beispiel noch, was ich habe und worauf ich echt Bock habe. Weil wir jetzt ja. irgendwie acht Folgen zum Thema erste Bundesliga-Saison gemacht haben. Das wird jetzt, ähm, jetzt ist gerade dann, wenn die Podcast-Folge hier veröffentlicht wird, ist gerade die Folge über die DDR erschienen. Sehr mhm. großartig hatte ich Bernd Schröder und ähm, Doreen Meier. Das ist nämlich die Folge über die DDR, weil auch da gab es ja eine Extraliga, aber im Zuge der Wiedervereinigung war das auch alles gar nicht so einfach zu Gast. Und die achte Folge ist dann wieder so eine Art Feature und damit ist dieses erste bundesliga konglomerat abgeschlossen und dann wollen wir uns inhaltlich so ein bisschen öffnen und dann so ein bisschen allgemeiner über Geschichte erzählen, über Debatten im Frauenfußball. Also wir haben jetzt schon ganz, ganz große Themensammlungen von Geschichten, die alle noch erzählt werden müssen, weil sie noch nicht erzählt worden sind. Und ich freue mich da schon voll drauf.
0: Das finde ich auch sehr schön, also das hört man tatsächlich, ähm, wenn man die einzelnen Folgen äh, eben sich anhört, also zum einen, wie viel Freude ihr daran habt, dann auch, wie viel Freude die Protagonistinnen daran haben, ähm, sind ja hauptsächlich Frauen, nicht nur, ähm, die ähm, ja endlich also mal, mal einen Rahmen und eine Möglichkeit bekommen, Geschichten zu erzählen, diese große Offenheit, die da drin ist, also die sowieso viele von diesen Protagonistinnen haben, ich finde, das hört man beispielsweise auch immer schön in, in einem Podcast wie mittags bei Henning, also dass mhm. Ja, sich halt plötzlich irgendwie eine Kapitänin von der Nationalmannschaft damit ans Mikro setzt und einfach irgendwie plaudert, was halt in einem ähnlichen Format, also im Männerfußball eher schwierig vorstellbar ist, weil eben, ja, weil da die, die ganze Herangehensweise eine andere ist. Und aber eben auch dieses, dass bei dieser Beschäftigung in der, ich sage jetzt mal, ersten Staffel äh, mit, mit der Bundesliga, mit der ersten Saison äh, so viele Themen die ganze Zeit noch nach und nach aufploppen, dass man eigentlich beim Hören schon immer so denkt, oh, hoffentlich machen sie danach weiter. Also ist ja sehr schön, dass du jetzt sagst, das habt ihr tatsächlich vor.
1: Ja, Das war anfangs nicht so geplant und wir müssen auch gucken, in welcher Form, weil wie gesagt, ich, ich studiere nebenberuflich, Ellen hat jetzt ein Studium angefangen, Shari ist jetzt auch gerade wieder voll eingebunden, Sascha hat auch nicht gerade wenig zu tun, wir wollen uns noch Verstärkungen holen ins Team, also wir wollen quasi noch eine Anfrage starten mit, wer möchte alles noch bei uns mitmachen, hoffen, da finden wir noch Support, Unterstützung. Wir haben da auch schon ein paar Personen, die wir dann auch noch gezielt ansprechen wollen und wir dann gucken wollen, wie wir es dann weitermachen. und Sag mal ähm, ganz
0: kurz, wenn du das jetzt gerade erwähnst, wenn jemand das jetzt hört, der oder die sagt, oh cool, das ist genau mein Thema, da würde ich gerne unterstützen. Wie meldet der sich am besten bei euch?
1: Äh, via E-Mail, legendeverloren at gmail.com oder de. Mhm steht auf unserer Homepage, also legendeverloren.de sind die Kontaktdaten und wir haben auch einen sehr regen Instagram und Twitter und Facebook-Account, also wir sind über alles drei erreichbar. Packen wir alles auch in die Shownotes. Genau, ist überhaupt kein Problem. Das ist halt das Schöne, ne? das habe ich halt so gemerkt, Podcasten im Team ist halt deutlich entspannter, wenn man irgendwie nicht so ein bisschen alleine da steht und irgendwie die Infrastruktur nicht alleine stecken muss, weil zum Beispiel die Becky von Friff unterstützt uns ja auch und äh, macht für uns die Podcast-Infrastruktur aktuell. Und das macht einfach vieles entspannter, weil ich endlich mal Zeit habe in einem Podcast für den Inhalt. Und ähm, was ich zu den Interview-Personen äh, noch bei uns im Podcast sagen wollte, was wirklich ein sehr, sehr prägender Moment für mich war, war, ich glaube, Freddy war es, hat gesagt, dass... Ne, also Freddy ist, ähm, hat im Tor gestanden, mhm. ganz lange unter anderem beim Tus Binsen und dann aber, glaube ich, unter anderem noch auch bei Wolfsburg. Und Freddy hatte dann gemeint, dass der Podcast das erste Mal gewesen wäre, wo wirklich Raum und Zeit gewesen dafür wäre, dass äh, einfach über Fußball gesprochen worden ist. Mhm. Also weil ja. ansonsten wird man ja immer nur gefragt mit und wie war das für dich als Frau? Ja, danke. Ähm, oder wie war das besonders? Also ne, es, es geht nur immer so um diese, diese politischen Dimensionen dahinter, aber dass ernsthaft man als Akteurin in dem Ganzen nach dem Sportlichen gefragt wird, scheint wohl sehr selten zu sein. Ja. Und das finde ich ein super frustrierendes Ding, vor allen Dingen, wenn ich mir dann angucke, ey, so eine Makret Kratz, die ja unter anderem Leiterin der ähm, Elite-Sportschule im Saarland ist, ey, die ist halt ein wandelndes Taktiklexikon und dann fängt die da an und ich denke mir so geil und dann habe ich direkt Bock irgendwie eine Folge über die Veränderung der Fußballtaktik in der Frauenfußball-Bundesliga in den 90ern zu machen so, weil ich mir denke, was ein geiler Scheiß irgendwie, wie lange die mit Libero gespielt haben und so, und so Sachen, da habe ich voll Bock drauf irgendwie und ich hoffe, hoffe, hoffe wir können das irgendwann nochmal machen habe jetzt auch mit einem Bekannten angefangen, über die Geschichte von Trainingsmethoden zu diskutieren, nachdem ich das Interview mit Bernd Schröder hatte, weil ich mir, weil, weil Bernd Schröder ja auch durchaus immer mal eine Figur war, über die sich auch gestritten wurde, gerade aufgrund der Trainingsmethoden und ja. so Sachen. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Raum noch für Geschichten, die man erzählen kann.
0: Ja, sehr schön, Franzi. Ich äh, freue mich, dass du das tatsächlich machen möchtest. Äh, das bedeutet nämlich, dass wir es alle hören können. Äh, eurem Podcast gilt natürlich äh, unsere ein, uneingeschränkte <lacht> äh, Empfehlung am Ende dieser Folge. Ähm, da sind wir jetzt nämlich tatsächlich schon angekommen. Wir haben anders äh, als ihr uns immer so, ich sag mal, maximal eine Stunde gesetzt. Äh, die haben wir jetzt, glaube ich, gerade geknackt. Ihr schwätzt immer noch ein bisschen länger. Ähm, ich hoffe, dass die ZuhörerInnen auch ganz viel Lust bekommen haben auf den Podcast. Wir werden alle Infos, wo und wie ihr zu kriegen seid, sowohl Legende verloren als auch der Podcast zum Bier in die Show Notes packen. Ähm, ich sag mal Danke an dich. Ähm, danke auch an unsere ZuhörerInnen fürs Interesse. Ähm, es gab nach den ersten beiden Folgen schon einiges an Feedback. Ich kann sagen, äh, die GästInnenwünsche ähm, haben äh, die Top 3 äh, Nora Hespers, Max Jakob Ost und die Wochenendrebellen äh, hervorgeführt, die natürlich auch äh, bei mir alle schon auf dem Zettel stehen. Ähm, es gibt äh, in zwei Wochen äh, noch eine Folge, das ist dann auch schon die letzte des Jahres 2020. Ähm, danach hören wir uns im Januar wieder. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter, vergebt Sternchen, teilt ihn fleißig. Damit macht ihr mir eine große Freude. Ähm, Franzi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr cool, mit dir zu sprechen und wir hätten das wahrscheinlich äh, noch äh, fünf Stunden weitermachen können. Aber ich würde sagen, wir setzen jetzt mal einen Punkt, okay?
1: Okay, danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ihr Lieben da draußen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ähm, bis dahin passt auf euch und aufeinander auf. Es ist ein äh, fordernder Corona-Winter 2020. Es ist okay, sich äh, da auch mal äh, neben der Spur und nicht so gut äh, und äh, unwohl zu fühlen. Deswegen ähm, schaut nacheinander, äh, seid füreinander da und ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann, ich freue mich.